0: Alô, alô, estamos ao vivo já, deixa eu certificar aqui, acho que sim, tudo bem gente, eu sou Vinícius Félix, esse é o Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, sejam muito bem-vindos aqui a esse espaço né, que a gente tenta criar um, um diálogo né, assim, para frente, né? fazer uma entrevista, mas também uma conversa, é um pouco de bate-papo, às vezes é um pouco aula, todo mundo aqui sentindo para aprender alguma coisa mas também criar esse espaço de tirar um pouco aí das, da sua realidade por alguns instantes, para você se conectar com outra história, né? dar esse respiro. A gente acha que isso é importante, a gente acha que isso está em falta né? nas redes sociais, onde todo mundo é uma, uma, uma coisa assim, estática, né? uma tag, uma, uma palavra. A gente entende que tem mais coisa em jogo, né? tem mais pausa, tem mais respiro, tem mais informações. Fica aqui a nossa proposta. Espero que vocês curtam, que vocês aproveitem Sempre os nossos bate-papos por aqui. Hoje, vamos falar de história, vamos falar de muita coisa. Falar com a Betânia Pereira. Seja bem-vindo, Betânia. E se apresente, né? Você é doutoranda, mas como você gosta de se apresentar?
1: Bom, oi, gente. É o Vinícius, obrigada pelo convite. Opa. É, como eu gosto de me apresentar, não sei, eu acho que... <risos> Geralmente eu falo meu nome, se alguém tiver alguma pergunta, é isso aí, é, mas pensando é, no, meu, no, no que eu tenho feito atualmente, eu faço doutorado aqui na Unicamp, é, em História, toda a minha trajetória acadêmica é na Unicamp, eu fiz a graduação e o mestrado, também em Campinas é a cidade onde eu nasci, então certo. tá tudo meio ah. perto, é... Ah, acho que é isso, eu tenho 32 anos, gosto de gatos, não sei, <risos> acho que minha bebida favorita é Martini, é isso.
0: É, eu vi isso, né? Fora da academia, você também. O, o acadêmico também existe fora da academia, né? É importante, lembrar é, pois disso, é. né? Pois
1: é, a gente faz os dois. É um trabalho, né? É um trabalho como, como a maioria dos outros, assim, a gente tem hora às vezes, às vezes a gente acaba trabalhando mais um fim de semana, as coisas. É, é tomam conta da vida, assim, mas, mas também é trabalho. A gente tem, tem vida fora sim. do trabalho e, e é um trabalho que também faz parte da sua vida, enfim. Sei sim.
0: Lá. Uma curiosidade. Você já foi irritada, né porque não é nem questionada, eu já falo que é irritada com aquela pergunta. Ah, mas você só estuda? <risos> já ouviu essa?
1: <risos> Olha, essa exatamente eu nunca ouvi, mas a gente ouve... É pelo menos quem está no mundo acadêmico principalmente das ciências humanas, a dificuldade em, em associar o trabalho de um doutorando ou de um mestrando como trabalho mesmo uhum. e, e pensar nisso como a gente está produzindo, a gente tem, quem tem bolsa, na verdade, é, é, age, é como um salário, é o, que, é, é o valor da bolsa que a gente compra comida, não é só para ficar indo em evento e comprar, e comprar <risos> livro. É, eu, eu nunca ouvi essa questão, mas é mais nesse sentido das pessoas não entenderem que ser doutorando ou ser um mestrando, na verdade, é um você tá trabalhando, é um trabalho, eu assino um contrato com a CAPES que eu não posso ter outro tipo de renda, sabe, uhum. e ao mesmo tempo eu não tenho décimo terceiro, não tenho férias, nada disso, mas enfim, é, é, é mais isso que eu ouço.
0: Legal. Vamos voltar um pouco pro passado, para as pessoas entenderem como que você chegou, né, justamente nessa vida, assim, tipo assim, quando você era criança, como que, eh, adolescente, como que era a vida em Campinas, e quando que esse mundo te, te, te começou a te interessar, porque quando que chegou isso para você, essa, essa possibilidade, né, porque é uma coisa que eu, eu sempre sinto que as pessoas não são muito informadas, que é uma, que é uma, é, uma, é um trabalho, né, justamente por causa dessa, dessa coisa que você estava mencionando, tipo, a gente não entende, nem entende que é trabalho, quanto mais ser informado, tipo, isso que é uma possibilidade de vida, né? De, de, de você fazer uma, uma opção, né? Mas para você, como que isso se apresentou? Você já, era, já se interessava por esse campo? Foi se interessar mais velha? Explica pra gente quando assim, que se deu.
1: É. Quando criança e adolescente, na verdade, eu, eu queria trabalhar com moda. Minha mãe costura eu não queria necessariamente ser costureira, mas eu gostava, eu cresci. Era o seu universo. De revista, de... Era o meu universo. Mas aí eu percebi que eu precisaria saber desenhar, e ninguém nunca me disse que eu podia aprender a desenhar. Eu achava que a gente só nascia sabendo. Nem a família, ninguém nunca falou, olha, as coisas a gente se aprende, você estuda dá e aprende. Estudar. Então, dá para estudar. Aí eu desisti e não desisti, mas enfim, aquilo foi morrendo, né? Foi passando. Na... Na verdade, é um problema, né? A gente nunca. Não, nunca. Mas é difícil falar para crianças que, que trabalhar com arte não é um dom. Você também vai, vai aprender, enfim. E aí Parece acho que se não for tem... um
0: prodígio não tem chance, né?
1: Isso é. é não tem muito espaço para criatividade. E aí, mais no ensino médio, como eu era, eu gostava muito de ler, gostava de escrever, uh -huh. tinha muita facilidade com, com, com as disciplinas de, de humanidades ou, ou de escrita. Eu gostava de redação, de sentar escrever duas páginas, que na época era muita coisa, né hoje eu sofro para escrever três. É... E aí eu, eu, eu gostava muito das aulas de história, eu, eu não sei muito bem por que eu escolhi isso no vestibular, eu lembro que eu cheguei a prestar é jornalismo, eu cheguei a prestar jornalismo aqui na PUC, na PUC Campinas, mas era pago, acho que não tinha FIES ainda na época, faz muito tempo, Aí eu, eu, eu esperei os resultados das públicas e, tinha, e passei aqui na Unicamp. Como era perto da minha... Não, perto. Era na mesma cidade. Eu não teria que pagar e eu queria fazer um curso superior. Eu Falei, ah, ok. Passei nesse Achei. E, e fui. É, porque assim, eu, na época eu pensava muito mais é, é, em ser apenas professora no trabalho de sala de aula do que uhum. no trabalho de pesquisa ou manter os dois. Eu nem sabia que isso era possível, né? Nem, nunca tinha pensado que que existia a profissão de historiador historiadora, a gente...
0: Você estava programadinho para ir dar aula.
1: Exato, eu estava. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu vi que era completamente diferente e que as possibilidades eram maiores, né? Não só, não só dentro da sala de aula e também não só dentro da pesquisa, mas juntando essas coisas, ou mesmo outros espaços, né? Dá para a gente pensar em arquivos, curadoria, enfim, tem alguns outros, outros tem lugares universo, que o historiador né? pode atuar. É, e foi mais ou menos assim que, que eu cheguei no, no curso de História na graduação.
0: E, e, e a sua vida escolar, assim, né, da, a, 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 antes de chegar na faculdade, para a gente entender a faculdade, foi tranquila, foi, foi pesada, você fez particular, pública, como que foi? Só para a gente se, eu, se situar.
1: A maioria da, 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 da minha trajetória escolar foi, foi na particular, né? Foi um esforço, assim, da minha mãe muito grande de, de pagar escola para mim, eu lembro até que uma época que a gente ficou muito ruim financeiramente, e aí eu fiquei dois anos na, na escola pública, no, no Carlos Gomes, que é um colégio aqui no centro de Campinas, e eu lembro também que é, essa escola, ela, ela era longe de casa, é, eu, eu, não muito longe, mas eu não morava no centro, mas uhum. a minha mãe não queria que eu estudasse nas escolas do bairro, porque elas tinham uma reputação, e, e eu acho que Hoje eu entendo essa essa preocupação Visão. que ela tinha é, de colocar de, de colocar eu e minha irmã em colégios é, um pouco melhores, enfim. Uhum. E aí eu estudei, mesmo não sendo de uma família evangélica, eu fiz todo o ensino fundamental num colégio batista. E hoje hoje eu fico vendo os problemas de ter passado tanto tempo na, numa escola tão conservadora. É, em, que, em que sentido? Ah, acho que é o primeiro que me tirou uma convivência, que meus amigos hoje às vezes comentam de, sei lá, é, fazer festas, festa junina da escola, nunca tive isso, porque a escola não fazia. Ou de ter aula de religião e, e era com alguém da igreja mesmo, e falando sobre Bíblia, e coisas, e coisas que não faziam sentido para mim, para minha família, porque minha mãe nem. Minha mãe era católica bastante, mas ela não. não não, não, gostava, assim, não, não estimulava a gente a, ir, a procurar outro, outras igrejas sei lá, eu nem sei, sei. muito bem por que ela colo, me colocou nessa escola eu acho que alguém comentou para ela que a escola era boa enfim é, Isso aqui. e era, era um, um colégio pelo menos até não ficar tão grande inicialmente era um colégio pequeno é, muito moralista cheio de regras e aquelas regras de evangélicos assim, ai não pode trazer a cartinha do Pokémon, sabe, esse tipo de coisa <risos> Exato.
0: O cabelo tem que estar assim, assim, assado a roupa. Não pode vir com é, roupa, não sei foi, o que. Foi,
1: foi um período assim até sair do controle, porque eles começaram a ter muitos alunos, muitos níveis, tipo, turmas de Aí já não tinha mais controle. <risos> controle, a escola virou uma, enfim, uma desorganização e foi aqui que minha mãe me mudou de colégio e, e aí eu fui para um colégio católico também religioso mas que era mais tranquilo quanto a isso uhum. um colégio mais ou menos tradicional daqui de Campinas o Ave Maria e aí foi onde eu fiz o ensino médio é, acho que o, o primeiro ano foi bem complicado porque era uma turma muito pequena e que estudava junto há muito tempo e de pessoas com uma classe social, de uma classe social um pouco, um pouco melhor que a minha, assim. Ah, mais alta. É, 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 alunos já com pais que fizeram ensino superior, pessoas que tinham dinheiro, tinham carro. Eu lembro que no último... E era, uma, e era
0: pessoal entrosado já, então para entrar era mais difícil ainda, né?
1: É, eu, o primeiro ano inteiro eu não fiz amigos. As minhas, eu sempre fui a menina que senta na frente, que tem notas boas, etc. O primeiro ano, eu, os, os professores falaram que acharam que eu ia reprovar no primeiro ano do ensino médio. Foi, foi muito ruim, porque eu não tinha amizades. E, e Campinas, na cidade acolhedora, os campineiros menos ainda, né? Quanto mais é, campineiro branco, adolescente, é mais difícil ainda. O primeiro ano foi bem ruim. Saquei. Mas depois, depois eu consegui. Entrou, e depois entraram alunas novas. Pessoas que não eram de LAU, que não eram de Campinas.
0: Aí formou e... o time.
1: E foi aí, a gente, é, é, a gente tinha um grupo de amigas que eram as meninas que, que, que não conseguiram fazer amizade muito bem. <risos> Mas deu um certo. Tem, tem, tem uma delas com quem eu falo até hoje, a Beatriz, que é minha amiga faz tempo. Então, ok. Aí os, 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 os outros dois anos foram bem tranquilos, assim. Eu era. Que
0: massa.
1: Eu, eu tinha amigos e tal, estava tava ok.
0: Boa. E aí, quando você chega na universidade, qual, qual que é o choque que você teve, assim? Porque a, a, tem, tem, até, tem até isso que você mencionou, tipo, se, se, dentro do que você escolheu fazer, se apresentaram novas possibilidades, mas também como que foi, como que era esse universo da faculdade em Campinas, né? Porque você falou um pouco aí da sociedade campineira, isso se reproduziu na faculdade ou já era um universo mais amplo, mais acolhedor, porque aí vem gente do Brasil inteiro, né? Como que era?
1: Acho que, enfim, é, primeiro foi o, o choque com o curso, né, de descobrir que na universidade não, as aulas de história não são como na escola,
0: <risos>
1: não não tem absolutamente nada a ver na, na real, né, a gente não vai é, ficar decorando nomes e datas, a gente vai, vai aprender a pensar, acho que o, o primeiro choque é, é, é saber disso, que a gente vai aprender a como ler, como ler... É como ler bem, entender argumentos, construir argumentos, para você ter instrumentos depois para lidar com fontes. É, descobri que existem diferentes formas de ler uma, uma, uma documentação só, né, que tem diferentes abordagens. Acho que esse foi, foi o choque inicial. Assim, mas eu tive professores muito bons no primeiro ano, que, que foram responsáveis assim, por, por me fazer, é, é, apesar do choque, achar muito interessante tudo aquilo que eu estava descobrindo. Isso aqui. E, é Porque eu acho que o curso de história te dá um, é, é, uma série de instrumentos para você conseguir questionar muitas coisas, sabe? Porque é mais ou menos isso que a gente vai fazer depois, é pegar um, um documento, e aí pode ser um escrito, um filme, um, um quadro, enfim. Qualquer coisa e, e desvendando as, as diversas camadas que levam a, 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 a escrita, ou enfim, a criação daquilo e também a forma como aquilo se apresenta a você, como aquilo chegou até hoje, por que, que ele ainda existe, por que existe no espaço em que está, sabe? Enfim, uma série de coisas. E, e eu, eu gostei muito, eu tive professores que. que que foram muito importantes assim, nesse, nessa apresentação inicial. Depois, olhando para trás, talvez se tivesse sido outros professores, eu não sei se eu teria continuado. Isso aqui. É, pois é, foi, foi um, um, um grupo bem interessante. Assim. E, e a convivência ai, é difícil às vezes, né? Porque a gente entra no curso de Ciências Humanas achando que... Todo mundo vai ser muito acolhedor e vai ser muito legal. e não é, Enfim, pelo é menos para mim, não foi mais ou menos assim. É, 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 eu acho que existia um... um... Eu acho que talvez é, uma, uma diferença da Unicamp de hoje para a Unicamp de 2008 e 2009, eu acho que é, é, é a questão das cotas, não só na pós, mas na graduação, que ajudou a trazer um público muito diferente é, um, um grupo de alunos muito diferente que, com, com quem talvez eu teria me identificado mais facilmente naquela época, sabe? Porque, enfim, eu venho de uma família com uma mãe que ficou viúva, com duas filhas pequenas, eu não poderia é, me juntar com os meus colegas de graduação no fim de semana e descer para a praia, sabe? Que era isso que uhum. as pessoas faziam. Eu, mãe, além de não ter dinheiro... Mãe, que não era... é, é. eu não podia fazer isso, simplesmente. Não, não dava... E eu acho que isso acabou limitando um pouco da convivência, mas também de conviver com pessoas que, que já, já sabiam o que, que era um trabalho acadêmico, que já tinham lido, sei lá, toda a obra de Shakespeare durante o ensino médio. Mesmo eu tendo feito ensino médio numa escola boa, é... ela não era, assim, uma, uma das, das maiores escolas é. de, de... E o que você campucho. falou, né? Você não
0: tinha esse tempo, né?
1: Eu acho que não tinha esse tempo e também não tinha é, uma experiência familiar de, de alguém que fizesse um trabalho intelectual, sabe?
0: Saquei.
1: De, de dizer, olha, você tem, faça isso, leia isso, não sei o quê. Isso não, não tem na minha família. Às vezes eu não sei, até hoje, se minha mãe entendeu muito bem o que eu faço. E... E eu acho que isso gera alguns, alguns, alguns conflitos de, de convivência, sabe? É, é... A Unicamp fica num, num... A Unicamp costuma atrair muita gente do interior paulista. interior paulista não é o espaço mais progressista que existe. É o 30
0: anos de PSDB vai se lascar. Exato!
1: E, 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 e toda a herança da escravidão desse, desse lugar traz algumas Algumas dificuldades. Eu, eu vejo eu, a assim, Lin eu olho para essa universidade hoje e acho que ela está muito diferente e muito melhor é, do que quando, quando eu entrei. Foi, foi muito, foi, foi difícil mesmo. É tanto que quando eu terminei a graduação, eu fui embora de Campinas, eu fui morar no Recife e falei, eu não quero saber disso aqui mais. Que legal! E... Você
0: não sabia dessa sua fase aí? Como, como que foi morar lá?
1: Então, é, eu tinha um trabalho bem aleatório assim, não tinha nada a ver. E um amigo uhum. meu foi, foi para lá para estudar na, na Federal, de lá. E aí ele falou assim, ah, eu tô morando no apartamento com a minha mãe, que tem, tem um quarto a mais, se você quiser vir, pode vir. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui.
0: E você não tinha plano nenhum?
1: Não. <risos> aí eu falei, não, mas foi, foi, foi interessante, assim. Foi mais ou menos um ano que eu fiquei lá. Um e 16. Olha, não foi sabático, porque não foi fácil. Foi, foi bem na época que, que começou a ficar mais difícil de conseguir emprego. Então, eu tive seguro-desemprego um período, mas depois acabou. Aí eu fiquei fazendo uns bicos, trabalhando, fazendo uns trabalhos aleatórios. Sei lá, trabalhei em bar. fazendo umas coisas aleatórias, mas... É, é... Foi uma experiência completamente diferente do que Campinas oferece, né, do que São Paulo oferece, Nordeste é... é outro, tem completamente de... outro. Recife é, é, tem características muito específicas. E eu gostei muito do, do, do período que eu morei lá. É, eu, queria, eu sempre eu tive a oportunidade de, de voltar para lá em 2019. E eu gosto muito da cidade, apesar de, de, de ter sido um período difícil, mas não foi ruim. Assim, eu não acho... Foi é um período que eu consegui é, 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 conquistar um pouco de liberdade, sabe, sair Sim. da casa da mãe, não sei o que, ter que se responsabilizar de verdade por pela sua vida. E foi foi uma experiência que eu gosto muito, que eu acho que e eu acho que isso está que diretamente ligado com o fato de, de, do do trabalho que eu faço hoje, da, da pesquisa, do, do lugar Aham. onde eu tô. Porque foi um momento em que eu, eu pude é, ficar mais certa da minha própria identidade, eu acho. E entender o que, que tinha sido esse período na graduação, tentar fazer as pazes com a cidade, com Campinas, com a universidade. que só assim eu estava bem para poder voltar e retomar o, o, os estudos.
0: Entendi. Aí quando você retoma, aí é que você vai fazer o, o mestrado e pensar no que, no que seria o doutorado.
1: É, eu, eu comecei... Eu, eu, eu me formei em 2010, 13 na graduação e aí quando eu voltei em 2016 é, minha irmã trabalhava numa academia aqui e ela era instrutora de uma de uma historiadora da Ana Flávia que agora é professora na UNB e ela me falou ah, eu tenho uma, uma aluna que é Tem que é que tá fazendo pós-doc na Unicamp oh, ela tava terminando o doutorado Aí eu falei, ah, que legal, né? Ela falou, ah, vou te apresentar. Enfim, a gente acabou se conhecendo, e aí ela falou para mim que estava dando uma disciplina aqui na, na Unicamp, que eu não queria assistir. E eu falei, claro, eu achei o tema maravilhoso, era uma disciplina sobre o pós-abolição nas Américas, não só no Brasil, e foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de verdade sobre, sobre a história do Haiti. Já é... chegamos lá,
0: eu sabia que a gente ia chegar lá assim, devagarzinha.
1: E, e, foi, e foi muito importante, assim, assistir essa, essas, essas aulas, ouvir o que ela tinha para falar, e, e aí eu, eu, eu achei muito interessante e comecei a pesquisar sozinha, porque ao longo de toda a graduação nunca teve um... Acho que são duas coisas, nunca, nunca teve um tema assim, que, que eu me aproximasse de verdade, não só... Uhum. Por afinidade, mas por identificar problemas e uma possibilidade de, de análise, que eu acho que é isso, né? Não, não basta só, pelo menos eu acho que não basta só uma identificação, uma identificação, uma curiosidade. Eu acho que é interessante você notar que, que, que dá para você levantar questões a partir de um tema. É, e, e eu tive, enfim, eu tive um tema com questões, e, e, um, e uma professora que me ouvisse e me falasse, olha. Você pode fazer assim, assado, comece por aqui, faça aquilo. Que foi algo que eu senti um pouco de falta durante a graduação, sabe? Às vezes dava essa impressão de que se você não não estivesse já iniciado, é, seria difícil de... Seria quase impossível de entender o que é também. E, e a Ana Flávia foi responsável pelas pelas duas coisas, assim. Tanto... Uh, me apresentar o tema e me dar os caminhos iniciais por, por onde eu, eu, eu deveria seguir. E foi assim que, que eu cheguei na história do Haiti.
0: E aí, para quem não, não sabe, Betânia, vamos, vamos tentar resumir assim. Eu, que não sei nada, né, fui ler justamente um quadrinho que se ajudou a traduzir, né? Que conta
1: pois, a história. E,
0: e, e é muito, muito legal, né? Porque assim. Por exemplo, a minha graduação foi jornalismo, né? Então, tudo que eu tenho de história foi até o ensino médio. Então, assim, mesmo o descobrimento do Brasil, você entende de uma maneira que a gente sabe que hoje é super problemática, né? Então, a gente nem fica sabendo que teve as outras abolições, como elas se deram na, na América Latina, né? E aí, é, uhum. tipo assim, aí você, vai, aí você vai ver a história do Haiti, ela não só é tem essa força, mas ela tem um pioneirismo e ela por exemplo, né, a gente estuda tanto, a gente passa meses do, né, no, né, no cursinho, ou, ou nesse estudando da Revolução Francesa e não sabe que a Revolução Francesa influenciou diretamente um evento aqui, que inclusive uhum. talvez tenha sido até mais forte que a Revolução Francesa, porque depois derrotou né, ela lá na Exato. frente. Né? Então, conta para a gente um pouco desse movimento e também que, que elementos desse movimento você acha que foram te interessando assim, e te, te surpreendendo? Porque você, pô você fez a graduação e foi descobrir lá na frente. Isso, né então tipo, isso também já conta uma história né
1: sim acho que, que conta mesmo o quanto é, a gente ainda tem um ensino é, e mesmo na, na, no, no ensino superior orientado para a história europeia né e desprezando é, elementos de, de disputa racial como se eles fossem secundários, ou como se eles fossem menos importantes, é, não só na história do Brasil, acho que uhum. faz todo sentido o conflito entre o e a colônia de São Domingos, né, que é o nome antes da, da independência, e a França ele está se dá quase que por questões raciais tem 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 falas do, do Napoleão dizendo que o problema é que que, que o Toussaint Louverture que é um, um um dos primeiros líderes da do, do que vai ser a Revolução haitiana, uhum. né? É, dizendo que um dos problemas é, é a cor. É, a gente tem o, o, o Napoleão, ele... Deixa eu fazer um pequeno, um pequeno histórico, assim. É, Beleza. Quando, quando a, a, as primeiras articulações de escravizados começam em 1791... Uh, isso acaba levando a uma pressão política e, e, e militar mesmo, porque esses escravizados também estão armados, e faz com que a França tenha que abolir a escravidão em 1793, 94 Essa é a primeira abolição que tem, não é a de 1848 da França ou a da Inglaterra. É, e, e e meio a isso e aí, também... E aí,
0: aí ele entra num certo acordo com a França, né? A França, vivendo lá o período da Revolução, eles ficam em, em paz, assim, né?
1: É, é o, o, porque, a, porque o, a, a Revolução Francesa faz com que o governo da ilha fique completamente desestabilizado e é o momento que as pessoas negras vêm como certo. oportunidade para reivindicar as coisas que elas querem. O Toussaint Louverture, que é um general militar que fez uma carreira brilhante, assim, ele é fenomenal, muito maior que, que o Napoleão, é, ele é alguém de confiança da França também, porque ele, a França acha que ele vai conseguir manter a, a, a ordem, mas ele só, 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 é, só toma o poder da ilha mesmo, acho que em 1799, já é bem no finalzinho. É, e enquanto ele está como governador, ele aproveita esse vácuo de, 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 de poder da França e, e, e declara uma Constituição, não chega a ser independência. Ele quer que São Domingos seja um protetorado francês, e a, a escravidão já acabou, já faz alguns anos, uhum. e as coisas estão indo por esse caminho quando Napoleão dá o golpe na França né, e toma o poder. E o projeto do Napoleão é retomar a escravidão, é restaurar a escravidão. É, é, ele volta, assim faz um, um caminho é, 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 conservador a esse ponto, de querer o retorno da escravidão. E aí é nessa nesse momento de, de tentar retornar à escravidão, que ele prende o Tussano Vertur, né? ele engana o Tussano Vertur, diz que é para ele ir para a França para eles conversarem, mas na verdade não, ele fica preso. E ah, ele não. manda um exército para São Domingos, que vai ser o Haiti. É, ele manda um exército enorme, mas o exército haitiano já é muito mais organizado, e, e não só organizado, né eles estão unidos por algo muito maior, que é o... o é, 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 que é a liberdade, que é a defesa da liberdade. Porque é, é, esse é o momento crucial, é quando exército, os, os líderes da Revolução Haitiana percebem que a, é só a independência que vai, ser, que vai garantir a, a não reescravização da, daquela população. E aí que, que a, tinha, a luta... Tinha um
0: entendimento político muito avançado para a época, né?
1: Sim, completamente, completamente.
0: Porque... Porque é como se a Revolução Francesa trouxesse alguns valores e, é tipo assim, legal o que vocês estão falando, mas isso aí só vai acontecer se for para todos de fato, né? Então, tipo assim, é, 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 yeah. ter essa consciência, tipo assim, então, essa, essa liberdade, ela, ela, ela se completa com o fim da escravidão, né? Então, tipo assim, eles estavam na frente dos, dos caras da França mesmo, né? Que,
1: exactly. que lá não foi um
0: debate, né? Na, na época, né? sei lá
1: ou, ou pelo menos não não pensando o que fazer com as colônias Beleza. e sua população né isso é a, a, o que a gente o que eu eu não sabia até estudar de verdade sobre o Haiti é que a revolução francesa nunca não nunca se preocupou em definir o que fazer com as pessoas negras e, e com as colônias sempre foi um lá ah, em algum momento a gente vê vai levando vai levando Só em algum que... momento chega e a, Interessante. a é como, eles, você...
0: é como se eles não soubessem que pô, a França não é só esse terrinho aqui, não.
1: Exato, e, e na real é interesse, né? as pessoas envolvidas na, da, na, na, na Revolução Francesa, é, 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 os franceses tinham terras e tinham escravizados no, no, na ilha de São Domingos, então, quanto foi possível manter essa discussão da abolição afastada da, dos debates franceses, foi mantido, toda, toda a riqueza da França que a gente que a gente vê hoje só foi possível com... Não, claro, né não só a escravidão em São Domingos, as colônias africanas também, mas só foi feita com, com colonização e exploração.
0: Total. E, e aí, o que eu... Isso que, isso que, eu, isso que eu fico pensando assim, como novidade, talvez, eu queria que você me explicar, assim, para não, não fazer uma coisa fictícia na minha cabeça. É, é, porque quando eu falei, falei desse, desse avanço de, de ideia mesmo que segurou, né? É muito longo a gente pensar, né? O líder preso, né? Seria, tipo assim, o golpe perfeito. Vem, vem para cima do país com um exército, o país seria engolido, né? Mas eles tinham a ideia, né? Então, é justamente assim, o germe da, da ideia de liberdade que a França tinha criado que inspirou politicamente e fez esse grupo ser mais forte, não só em termos de organização de, da, da força mesmo, mas realmente política, né? Isso, isso que é, sei lá, talvez. Tá talvez tenha sei lá no Brasil alguns grupos também viveram esse momento né é que aqui teve outros processos né? outros foram suprimidos de outras formas né? não teve essa vitória uhum.
1: mas uhum. assim eles foram é.
0: informados dessa maneira né e, isso isso como que é a importância disso assim de, assim, de sei lá o um, 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 um primeiro sinal do mundo do mundo globalizado sabe eu fico pensando muito nesse tipo assim, uma coisa nova que aconteceu na história. tipo um país Lá do outro lado do oceano foi
1: informado Sim, dessa maneira. Acho... E... A gente tem que pensar em várias coisas, assim, acho que primeiro existe esse trânsito intenso de, de ideias e pessoas que levam essas ideias, né? Eu acho que o. Uhum. Tem um livro do, do Julius Scott, que ele fala muito sobre isso, mas ele está falando a partir da, é, revolu da Revolução Haitiana.
0: Não, achei, achei a minha pergunta. Era isso, sim. Quem, quem levou a ideia? Acho que essa é a minha curiosidade, porque num mundo tão mais devagar que o nosso, como que essa ideia exatamente chegou lá? Isso, era isso que eu queria perguntar. Obrigado.
1: Eu acho que a, a, <risos> gente, a gente tem um, 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 é, é uma importância, por exemplo, das pessoas que estão que dentro dos navios, né, os marinheiros, é, existe um contingente muito grande de marinheiros negros no, no 18, é, no 18, no 19 também, mas enfim, aqui a gente está falando do século 18, e de marinheiros que vão levando essas, essas ideias de, de liberdade, e não só ideias de liberdade que vêm da França, né, as pessoas escravizadas elas já querem liberdade, elas não precisavam esperar Essa que a Revolução informação. Francesa acontecesse para almejar isso, que eu acho que... A, a Revolução Francesa ela, ela fornece é a estabilidade política mesmo e, 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 e social que ajuda um, um grande contingente de pessoas negras, escravizadas ou não, porque as pessoas negras livres também enfrentam uma série de, de, de problemas na... na no São Domingos, que vai ser o Haiti. Esse também é um grupo importante, por, é, é, responsável por trazer e levar informações. São pessoas negras que têm dinheiro, que têm posses, que alguns, com a Revolução Francesa, conseguem a, a representação política na França. Mas aí, uma questão que é importante é que, mesmo para essas pessoas, a escravidão não era uma grande, um grande problema, são os próprios é, é, escravizados ou, ou pessoas muito próximas que fazem com que a, a, a abolição da escravidão seja um, um tema. Um ponto central. Um tema... Exato, acho que isso é importante. Eles, eles já. Porque, por exemplo, a gente tem ainda, durante o período. É, é, é. da escravidão a gente, a, a, em São Domingos já tem um número grande de escravizados que fogem né? que a gente chama de marronagem esse movimento que fogem dos lugares onde elas, eles estão vivendo e tentam construir sociedades de, com, mais, com mais liberdade, mesmo que sejam grupos pequenos familiares uhum. é, essas pessoas já estão pensando outras formas de, de liberdade mesmo que não seja com grande projeto político mas eles já estão articulados. Então, quando ah, existe, existe uma data é, na, na história do, do Haiti, que é, eu não vou lembrar a data exatamente, mas é em agosto de 1791, que tem uma, uma grande reunião de escravizados, e aí você tem tanto escravizados que já estavam é, é, fugidos, outros que ainda estavam ligados às a, 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 a suas plantations, de escravizados que, que, que se unem numa grande cerimônia meio religiosa, meio política, que a, a gente chama de cerimônia do Boa Caimã, que é o, é o nome do, do lugar, e eles, eles unem elementos religiosos com essa busca pela liberdade e com a, a, o fim da, das plantations e das plantações de cana. Isso é em 1791. É... E, e, e o que acontece? Você já tinha escravizados que estavam mais ou menos é, organizados, mas que também estavam começando a ter acesso a, a armas, a um sistema mais militarizado, por conta de conflitos dos brancos e dos, dos a gente chama de mulatos, né? E dos mulatos é, é, da ilha como você é, tem um, um conflito muito intenso entre entre brancos e mulatos ricos principalmente nessas né, pessoas São pessoas negras com posses mas elas querem mais representação política e, e a uhum. França fica adiando a própria França tem uma grande dificuldade ao longo do, do século XVIII inteiro até 1780 e poucos em reconhecer que uma pessoa pode ser negra e francesa por exemplo, uma pessoa nascida nas colônias seja fosse pai de um é, filho de um branco, e de uma mulher negra, por exemplo, até 1780, ela consegue circular em todos os espaços, é, empregos e tal. Mas ela não era francesa. De, depois disso, é, a, França, a França começa a ter uma, uma postura de tentar reforçar um, um sentimento nacionalista entre os brancos, que acaba excluindo as pessoas negras e que, e, e que vai Entendi. em busca de uma, de uma pureza racial em que a pessoa uh, de, de origem mista ela não é muito bem considerada. Então, um, uma das. Mesmo que fossem pessoas ricas e tal. Então, uma das reivindicações desses mulatos é um, é um status político, assim como os brancos. E, e aí os, os, os escravizados acabam ficando de lado nessa disputa e é nesse, mas ao mesmo tempo é nesse momento que eles percebem é, e é nesse momento que eles são usados como como força como exército, militar né? isso, porque a quantidade absurda de, de escravizados na, na, na ilha de São Domingos é, é surreal, quanto de, de africano a França tem que trazer, porque o regime é tão violento que as pessoas morrem em 7, 8 anos tem que, a, a vida útil dela enquanto trabalhador acaba Uh, e, e aí a quantidade de africanos é muito grande Ou de pessoas que mesmo que tenham nascido na ilha Mas é descendente direto da escravidão E, e é nesse momento que essas pessoas escravizadas Percebem que elas têm poder político E, e, é, político e, e também militar em inúmeros e conseguem forçar a, 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 o governo francês a, a declarar a abolição justamente pelo caos que o caos que se instala na ilha não, não não é possível governar e a única forma que o governo francês encontra de negociar é, é com com a com a abolição
0: sim e aí e, e isso se dá termina né com a fundação do, do país quando Napoleão tenta retomar, justamente, né, e se dá uma, uma, se trava uma batalha que é vencida, né, e aí, aí eu queria saber, assim, que você falasse um pouco disso, de, dessa vitória, e, e aí pensando justamente na, na, nas outras, porque aí, aí, aí que eu acho que tá a, a questão, né, no Brasil a gente tem uma noção de que, primeiro, não sei se tá certo isso, mas eu pensando aqui na, na vida escolar, né? Pra mim, eu, eu tinha uma noção que nada foi feito, né? Tipo assim, ah, foi tudo uns, um, um progresso natural, não teve revolta, né? Você fica, você fica sabendo das revoltas, assim, muito por, por alto, né? Aí, depois você sabe, então, teve várias, teve uma, uhum. uma, uma repressão violentíssima, né? Então, assim, e, e aí também até a questão de vitória, outro, a gente pode avaliar melhor, assim, o que é uma vitória, de fato, né? Assim, porque uhum. existi, existiram movimentos que resistiram por anos, né? Então, Talvez não, não teve a vitória que, que nem o Haiti mas foram vitórias significativas por um longo período é. de tempo, né?
1: Sim.
0: Como, como que esses movimentos... Como essa, essa história dialoga com a história dos, dos movimentos no Brasil e na América Latina também? Assim, existem outros processos que também foram vitoriosos e também essa questão da, que eu falei, né? De, de vitórias relativas. Assim, houve resistência no Brasil né, também, no sentido da abolição, né?
1: É, acho que de Brasil eu me perco um pouco para falar, mas eu, eu acho que isso que, você é muito, isso que você falou é muito verdadeiro, né? a gente tem que estar sempre atento com o quanto de, de, de repressão existe nas tentativas de articulação ou na, em, em, em movimentos é, é, rebeldes que realmente chegam a acontecer, mas como eles são reprimidos, né? o Brasil tem um histórico de violência, que vem desde o período colonial e, e que persiste. né? A nossa polícia não é violenta dessa forma à toa. Existe algo que, que formou ela de, desse jeito como, como a gente tem que lidar hoje. Uhum. Eu acho que é, é, no Brasil a gente acaba esbarrando nesses, nesses é, conservadorismos, talvez, e, e às vezes a gente acaba enganado é, é, por essas narrativas de achar que, que nada foi feito ou que nunca houve. É, sempre, fica essa, de uma. sempre fica essa
0: hora, né? Que, tipo, ah, o Brasil é mais pacífico, o Brasil é tranquilo, pô, é. o brasileiro é, é de boa.
1: E não é, né? E, mas sabe que, mesmo olhando a história do Haiti, é, existe um, um. Como eu vou dizer? Uma forma de silenciar a Revolução haitiana é, que é dizendo que ela não, era, não foi tão importante assim, né ou, ou que diz respeito a questões que não, não deram em nada, ou, ou simplesmente não falar sobre ela. Você pega um evento que é, atende todos os moldes do que seria uma revolução, né? e, e, e algo, uma revolução é, feita por, por ex-escravizados e por trabalhadores, e simplesmente terra e, e, e faz com que ela desapareça e, frente à história da Europa e outras coisas
0: e eu nem, nem queria bagunçar muito aqui as perguntas, mas porque isso também acho que tem muito a ver com, com o estado atual do país né? acho que fica, fica essa, essa noção aqui como que se dá essa relação assim? porque o, o que acontece lá hoje não tem necessariamente a ver com isso, né? o país foi muito você sabe? que você saberia explicar o que acontece lá hoje? porque eu não tenho muita ideia mas sempre com essa noção de um país ah, sofrido, o que, que, que aconteceu ali de, de fato? Assim?
1: Eu acho que... Eu, é, enfim, eu sempre falo, mas eu acho que o Haiti é até hoje penalizado pela, pela forma com que ficou independente, pela forma como, como destruiu o exército de Napoleão. Assim, assim que o Haiti fica independente, ah, a, tanto a Europa quanto os Estados Unidos não querem reconhecer a independência do Haiti, existe por mais... Existia uma pressão de comerciantes, isso existe logo depois da independência, uma pressão de comerciantes da, de todo, toda a região do Caribe, das Américas e mesmo da Europa, para que se volta, os, os países reconhecessem por a independência do Haiti, porque eles queriam voltar a fazer comércio com o Haiti, mas é, é, os, os, os governos não cedem e, e o Haiti faz um comércio ilegal com os Estados Unidos por, por um bom tempo, é, até que, que eles comércio... sabiam o
0: peso daquilo, né, realmente.
1: Exato, esse é o problema. Eles sabem o peso daquilo e até, por exemplo, até 1820, a França vai reconhecer o Haiti em 1825, 20 anos depois da independência. Durante todo esse tempo, o Haiti não consegue fazer comércio de de fato com, com a França, acordos políticos e tal. Ah, os Estados Unidos só vai reconhecer o Haiti independente em 1865, junto com o Vaticano, também acho Caramba. que é, é o Vaticano é 65. Já, já, já é a segunda metade do século XIX. É, a, a economia acaba ficando defasada, mas não só isso, a, a estabilidade é, econômica e política é do Haiti. Né? É, Mas ela é importante para alguns países, né? Esse é o problema. O, 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 o terremoto de... O último grande terremoto, não, esse de agora, o anterior, é, ele deu, a ori deu origem a um comércio de ONGs no Haiti, de ONGs internacionais, que é surreal. Tem um, um filme do... Do Raul Peck. O Raul Peck é o, é o diretor haitiano. Ele fez aquele filme da biografia do Marx. Deve ser um dos sim, mais conhecidos aqui no Brasil.
0: O, o é... Raul fez o Jovem Marx. Fez o... Isso,
1: o Jovem Marx.
0: Também fez o é... Exterminate All the Brutes, que é a série sim, que a HBO sim. Max está devendo aqui no Brasil.
1: Ah, eu, gente... eu baixei na época de site. É,
0: é o único jeito. E quem quiser saber mais dessa série, tem um episódio do Crise, Crise, Crise aqui no canal do Telefonemas. Pesquisa, é fundamental. Sim.
1: E aí tem, tem um, do, um documentário dele que chama Assistência Mortal e é outro que eu acho que não teve nem distribuição no Brasil. Oh. Eu, já, eu, eu nem sei como está, mas eu denunciando como é esse comércio de, de ONGs e, e quanto em dinheiro essas ONGs é, é, faturam com projetos que não fazem sentido no Haiti. Então tem, tem um momento assim que é muito bom, que o Ralph Peck mostra uma feira de é, casas sustentáveis, não sei se era esse o termo, mas são casas que num país que tem furacão e terremoto, elas não vão aguentar, sabe? E é esse o tipo de coisa que eles estão oferecendo para os haitianos. Coisas que não, não fazem sentido, mas que inúteis. vão ser... Inúteis. mas que vão ser superfaturadas, enfim. É, eu que acho virou que uma isso.
0: propaganda global, né? Tipo a nossa ONG que ajudou o pobre Haiti. Exato. Ou...
1: Mesmo a ação do exército brasileiro foi uma promoção do exército, né? Sim. O... O, aquilo aquele, aquele aí, cuidar de países, sabe? né? Quem sabe a gente é, volta? O, a o, cuidar Brasil, do Brasil. o Brasil queria apresentar um bom serviço para a ONU, então, poxa, bora, manda lá para essa galera que tá muito precisada. Então, acho que tem isso a, a, a como e aí tem uma série de, de, de problemas, né? Um país de, da América Latina de população negra. É um país que foi empobrecido, que foi impedido de, 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 de se desenvolver, porque eu acho que essa é a grande questão da, da revolução do pós, e o pós-revolução, é, é de que o Haiti não, não teve ah, espaço para criar e experimentar coisas, porque você tinha o mundo inteiro com os olhos voltado, voltados para o Haiti e, e querendo ver o que, que esse país feito só por pessoas negras, ex-escravizadas, né, que é um momento em que, que, que o racismo não é como o racismo biológico lá, mais para o final do século XIX, mas já tinha ideias racistas muito fortes de esperar que o Haiti enfim, ver o que, que isso vai dar sem muita crença de que daria certo. E, e eu acho que esse é um, um, é um dos grandes problemas e acho que é como dá para a gente explicar mais ou menos historicamente o que acontece o que acontece nesse país, a, 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 quando o Haiti enfrenta a ditadura do, dos Duvalier, a, o, o François Duvalier e o, e o pai, eu sempre confundo o nome deles dois, é, existia, o, o Duvalier tem um discurso anticomunista que interessava os Estados Unidos, então, assim, por mais brutal que fosse a ditadura, é olha ela acaba sendo, acaba sendo apoiada por, por, por outros interesses de outros países e, e mais uma vez a gente tem a população haitiana entre, entre, entre o seu próprio governo né, que, que tem outros interesses que não a população volta, junto com, com, com o mundo é, contra o Haiti todo o tempo tem um outro filme do, do, do Raupé que chama Moloque Tropical que é muito bom também, é mostrando um, um ditador, é, eu não lembro se ele chega a falar que é o Haiti, mas é, você vê que o filme é, o filme é filmado, uh -huh. foi filmado uh -huh. na, na, no castelo do Henri Christophe, que é um, um rei haitiano do comecinho da independência, e, enfim, é evidente que é o Haiti, eu realmente não lembro se ele chega a falar, ou se, é, se ele é, não, não é falar, como... ele
0: já é subentendido.
1: Não, é, é, é que é muito evidente assim, tem pessoas falando crioulo, enfim, eu já não lembro uhum. mais mas é esse presidente que, 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 que é um ditador e, e que tem que obedecer aos Estados Unidos, é um filme muito bom eu gosto muito eu também não sei onde tem, gente, filmes feitos por etianos ou sobre o Haiti tem que ficar na é, internet não, o, procurando mesmo não tem jeito é
0: bizarro, né, o Raupé é. que, que ainda, sei lá tem um, uma circulação maior, né visita muito a Europa, tem sai sai teve grandes foi pô foi indicado ao Oscar, né? É. Ele te, ele tem um nomezinho, os filmes dele também que sofrem porque ele realmente é, cutuca é com vara curta onças, muito fortes. É. né? O o of de brutes explica o que é o Jair Bolsonaro assim, assim
1: exato, que, é, apare... que, que
0: ficaram devendo essa de exibir no Brasil explicaria muita coisa
1: Aparece, muita gente. Jair, né? Eu fiquei, quando eu assisti, eu fiquei meio assim. Falei, nossa, o Brasil já está sendo usado como exemplo de país que não tem mais jeito. Eu fiquei,
0: eu fiquei em choque, porque eu falei assim: quando eu vi que ele ia falar sobre colônia, né? Assim, aí você fala, pô, uma hora ele vai contar a história do Brasil, né? Ou, ou pelo menos o Brasil está nessa lista, né? Porque ele dá essa abrangência, né? tipo assim: o mundo sofreu um crime né, nesses anos aqui. E aí quando o, o nosso protagonismo é gritante, assim, você fala
1: caralho, Exato, é. entende de tudo. É, é, você entende é onde começou eu... isso. E é, mas é muito estranho ver, pelo menos para mim, foi muito estranho ver o Bolsonaro ao lado do Trump ao lado é, de outras, outros ditadores quase da nossa época, sabe? É. É, foi um choque, assim, uma, quase que uma constatação de nós tá acontecendo mesmo. Eu Sim. me assustei.
0: Ele é muito bom.
1: É, é ótimo. E até ele, ele, ele usa, um, um ele diz que parte de dois livros, né? E um deles é Sim. o do, é do, do Truyo, que é um livro quase que... É, é assim, quem estuda Haiti e Caribe sempre lê, mas para quem é interessado em, em história, entender discursos de poder na história, esse livro do, do Truyo é fundamental. Ele usa cê, exemplos cê, da Paretiana.
0: Você tem o um título aí?
1: É... Nossa, me fugiu da cabeça, mas eu acho rapidinho. É Silenciando o Passado. Boa. Tem, tem ele é, de graça na internet mesmo. Assim.
0: Quem souber, acho procurar, tem, fácil.
1: Tem. <risos> tem. Muito
0: bom. E, e, tem, e, tem, e, e tem outras coisas que ele faz que são sensacionais. Né? No Exterminate tem cenas, tem uma parte do documental, né? Bem, tipo... Voice over, imagens, mas Sim, tem uma parte. parte de novelinha, né? E é muito engraçado que ele faz, ele pega um, o ator branco e é sempre o mesmo, né? Então ele, ele inverte né, essa, essa lógica para criar uma narrativa muito, muito forte, muito bom.
1: É, e a habilidade dele de mudar para documentário e ficção é, é surreal. Muito bom.
0: Muito bom. E, e Betânia, assim, queria que você explicasse, tem outra coisa da, da sua que te envolve, que é, cadê? Espera aí. é que é que, que eu queria saber mais? O... Gente, perdi aqui o meu roteiro. Ah, a rede de historiadores negros. Queria que você explicasse para gente que rede é essa, que trabalho é esse.
1: Tá, pra é, gente
0: bom,
1: eu tenho muito orgulho de fazer parte da rede, é, a rede de historiadores negros, historiadoras negras, começou... Eu não estou desde o começo, mas acho que começa em 2015 ou 2016. Uhum. E começa só como um grupo de historiadores negros e negras que querem se encontrar a cada dois anos. É, tem um encontro da Associação Nacional de, de, de Historiadores, da Ampu. E o pessoal resolveu se reunir e fez um grupo de WhatsApp. E foi juntando, né? Conforme cada um conhecia mais uma outra pessoa, foi adicionando no grupo, etc. Uhum. E, e, e até 2020, mais ou menos, é, até antes da pandemia, era meio que só um grupo para a gente fazer alguns debates internos. Não, não era ainda muito, assim, elaborado a, a maioria das ações, é. E aí, com a pandemia, veio essa coisa de é, todo mundo fazer. É, Encontrar coisas para fazer em casa, né? Tava, a gente tinha mais, um pouquinho mais de tempo disponível, quem podia ficar em casa. E a gente começou a fazer no. Eu acho que foi no 13 de maio. E, e foi uma coisa que a gente criou assim muito rápido, quase que de um dia para o outro. A gente conseguiu criar um dia inteiro de, de lives, e ainda era via Instagram, ainda era muito no começo com debates que a gente achava que eram importantes para o 13 de maio, que não fosse só em torno da Princesa Isabel. Uhum. E, e aí a gente viu que dava certo e que dava sucesso e a gente começou a se organizar melhor, porque é um, é um grupo hoje que já tem mais de 200 historiadores de diferentes, é, é, de todas as regiões do Brasil, a gente tem pessoas do norte, do centro-oeste, do, do sul. É, e e aí a gente percebeu também que existia uma demanda é, do público por espaços onde se pudesse discutir história negra, mas não só é, história negra como um capítulo à parte na história do Brasil, mas como e não só do Brasil, mas das, das diásporas também, Todo né? Mundo. Exato, em é, é, que a gente pudesse trazer historiadores e historiadoras negras, e, e acho que o, o sentido político já começa aí não só não só pelos temas, mas por ser um grupo de, de pessoas negras se reunindo, quase que se aquilombando mesmo, para a gente é, é, trazer esses temas para um público que se mostra cada vez mais interessado nesse assunto. Então, o que a gente, justamente para a gente é, é, tentar quebrar essa ideia, como você falou, de que ah, parece que na história do Brasil né, nunca teve participação popular de, de, de nada, em nenhum momento. A gente está ali a todo tempo dizendo que não. É, é, Existem grupos diferentes, pessoas diferentes, reivindicando coisas e com projetos políticos que não dizem respeito só à população uh, negra ou ex-escravizada, mas com projetos políticos para o país e para a população toda, sabe? Acho que, que é, é mais ou menos isso que a gente tem feito, um, um trabalho de, de letramento histórico mesmo, de, e, e de mostrar que trabalhos de pesquisa em história podem sim estar é, tá perto da população, eles têm tem 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 uma circulação muito boa a gente a gente já está com uma coluna fixa no UOL por exemplo que com, mais? Com, com pessoas que escrevem eu acho que é semanal com trabalhos semanais sabe a, a gente conseguiu no, no 20 de, de novembro ano passado tava, tava no no traba, é, é, como fala, com textos impressos no jornal sabe então tá, tá crescendo muito Acho que está dando certo, está tá sendo um trabalho além das salas de aula, que essa era a nossa grande preocupação, não, não ficar restrita à escola ou espaços formais de educação. Então, é mais ou menos isso. Então, se vocês quiserem, eu já vou fazer o, a propaganda aqui, se vocês quiserem acompanhar o Instagram da rede, depois... Eu
0: vou tentar até achar aqui, para já deixar...
1: Eu posso mandar o link aqui.
0: Oh, manda aí, Quem então, quer? que a gente já fica
1: porque é mais pelo, pelo Instagram mesmo, é onde a gente é, onde a gente tem o maior número de seguidores, e é onde a gente divulga primordialmente as coisas que, tão, que a gente está fazendo. Mas é isso, é um, é um grupo que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque é uma forma completamente diferente de pensar a academia, sabe? E, e que para mim faz muito sentido.
0: Ah, chegou aqui.
1: Aí? Chegou? Eu mandei no chat.
0: Deixa eu seguir aqui. Boa.
1: a gente quiser acompanhar.
0: Agora vai no chat público. Se você está vendo essa live, vai estar tá na descrição. Está no chat também. E é isso. E, Bethânia, pensando nisso, para a gente encerrar o um papo, falando, assim, de, de futuro, né? Eu acho que todo seus seu trabalho, a sua pesquisa, ela justamente busca essa coisa de informar, né? Quem está aí, quem está começando a estudar, quem está chegando agora, quem já está aí há algum tempo tá está né? E é quando você vê, por exemplo, o trabalho da rede, o seu, a sua, seu próprio trabalho de pesquisa, né? Você falou que a sua relação com o Brasil você, é mais bagunçada, mas se você conseguiria mostrar para gente, porque aí, aí que tá Eu acho que o Brasil pode inspirar muita gente o passado do Brasil pode esperar muito o nosso o futuro o que a gente tem tem para fazer né porque é uma história que não termina agora nas eleições de 2022 não termina uhum. nas próximas tem uma coisa mais complexa a ser feita o que, que, que você acha que a gente poderia olhar para o passado pode ser um capítulo que da sua que você gosta uma história que você gosta ou um que você acha que tem um exemplo forte ou que seja uma história meio que tá de lado que a gente precisa precisaria observar melhor fica à vontade para escolher mas Acho que é algo nesse sentido, algo que. Sabe, assim. Tipo assim. Ó, a senha ali. É só ler. Tem, tem isso. que vocês tem, onde, onde que está isso na história do Brasil? Assim?
1: Eu acho que atualmente o trabalho do professor Matheus Gato. É, ele chama Matheus Gato de Jesus. Ele é um professor da sociologia aqui da Unicamp. Ele está tentando trazer. Já está convidado. Tá tentando, né, não, ele tá fazendo. Ele está trazendo é, personagens e momentos da história do Maranhão, mas dentro, inseridos na, 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 na história do, do Brasil. E eu acho que para a gente do Sudeste é muito importante pensar outros estados. E eu acho que isso é um problema do, do Sudeste, essa coisa de achar que nada aconteceu, né? Porque a gente acaba ignorando o resto do A cultura foi inventada
0: em 1922, né? Saiu no jornal esse
1: é, nossa, essas coisas aí da, da, da semana de 22, eu fico até Puta meio... merda. vou falar nada, não, porque as pessoas... Não, é, muito. É, é,
0: deixa o podcast outro dia, a gente entra
1: nele. É, ou uma conversa de bar, talvez, não sei se eu quero falar disso publicamente. É, é não fala isso na internet, não. Deixa Exato. É, mas eu acho que o, o trabalho do, do Matheus Gato, ele tem um livro chamado Massacre dos Libertos, sobre raça e república no Brasil. Boa. Acho que ele ajuda a dar um pouco dessa, dessa outra perspectiva que, que a gente pode olhar para a história do Brasil com outros olhos e, e, e mirando o futuro ao mesmo tempo. né? Porque acho que é isso, quando você, a gente consegue olhar para esses é, personagens ou momentos é, distantes, a gente consegue ferramentas e instrumentos para conseguir é encarar o que está por vir, né? Por mais que a gente esteja torcendo por por, um, por uma eleição do Lula ou, ou no mínimo o fim do Bolsonaro em 2022, não vai em 2023 não vai estar tá tudo Exato. perfeito em primeiro de janeiro. É, é, independente de quem de quem assumir, é, precisa ter uma série de outros grupos e que eu acho que esses grupos vêm se fortalecendo quando a gente Se fortalecendo e a ação política. Quando a gente olha para a ação LGBT, ou para negros, ou, ou para grupos de mulheres, acho que esses grupos vêm se fortalecendo politicamente também porque está ligado a um conhecimento histórico de, de o que aconteceu para que essas pessoas chegassem, ou como elas chegaram é, é, nesses espaços em que elas podem disputar, sim, com o com, com um poder mais tradicional. Assim, que a gente tem Érica Malunguinho eleita. É, é, bancadas coletivas acho que é, é mais ou menos isso nesse sentido de olhar para diferentes experiências a fim de, 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 de construir um, um instrumental para a gente saber para onde ir e não cair nessa esparrela de que nada nunca foi feito né? de que é só Sim. votar também
0: boa Pô, muito bom, Betânia você quer deixar algum, alguma referência para as pessoas te acompanharem você gosta mais de, do Twitter do Instagram tem algum site, algum trabalho?
1: É, eu acho que... Eu tenho, eu tenho Twitter, mas eu tenho tentado usar cada vez menos.
0: Te entendo, mas te acho, entendo.
1: Mas acho que fica, por enquanto, como, como, como referência. É, eu, eu boto o link aqui?
0: Eu coloco eu... na descrição, a gente, a gente fica...
1: Ah, então perfeito.
0: Fica, fica assim. Pô, Bethany, é, eu... eu vou te pedir licença então só para agradecer, antes a gente encerrar, para agradecer os nossos apoiadores, que é a forma de você manter aqui o espaço como o Telefone mais nativa, é apoiando a gente pelo Apoia-se. Você também pode ser membro do canal aí no YouTube, é uma possibilidade, pode mandar um pix para a gente se você não quiser muito compromisso, só quiser ajudar a financiar essa, essa boa conversa aqui sempre. É a forma da gente não... A gente não quer ficar rico na internet, tá? A gente só quer uma graninha para manter as coisas no ar mesmo, pagar servidor, pagar uma manutençãozinha que às vezes precisa, então é bem tranquilo, quem quiser saber mais até dos detalhes financeiros do Teleforemas, é, tem tudo lá na descrição do apoia -se. não vou fazer aqui o um discurso gigantesco, não precisa, quem se interessar tem lá os detalhes, quanto que a gente quer, qual é a nossa meta, a meta é, básica, a meta mais né, complexa, né, mais avançada, não sei qual que é a palavra. Tem tudo lá bem descrito, se qualquer dúvida, conversa com a gente, se quiser dar ideias também, oferecer ajuda, apoio, estamos sempre nessa missão. Quem quiser fortalecer, esse é o caminho, apoia-se, o Pix e o membro, seja, ser membro do canal. Outra forma de ajudar a gente sempre é, lógico, compartilhando, divulgando, espalhando aí a palavra para as pessoas chegarem aqui e curtirem a conversa, que é a grande missão, né? Que vocês conheçam cada convidado que a gente pensa aqui, porque são as pessoas que a gente acredita que vocês têm que seguir e, e observar e acompanhar. Né? Menos, menos certas pessoas, mais as pessoas que a gente traz. É isso que a gente quer. Né? De, de, já tem muito arrombado aí, famoso no mundo. Então a gente tenta inverter a lógica. Hoje eu quero agradecer especialmente os nossos apoiadores. Eu não tô anotando aqui os nomes, tá uma bagunça, né? Então talvez eu possa estar agradecendo duas vezes a mesma pessoa esquecendo alguém. Mas eu vou me acertar quanto a isso. Mas eu vou agradecer muito ao Guilherme Rui e ao Caio Teixeira, que são apoiadores aí desde o ano passado. Tô fortalecendo há meses já a iniciativa do Nefanemas. E, pô, muito obrigado Caio, que já colou aqui. Gui também, muito obrigado. E fica aí de novo a minha sugestão. Faça parte do Apoia-se, porque é o que eu brinco, né? Seria muita sacanagem a gente tem que parar de fazer o podcast por falta, sei lá, de, de um salário mínimo, que é a nossa meta lá básica do apoio assim que pô, é o mínimo, para ter um veículo que traz tenta trazer informação é, dessa maneira que a gente traz aqui, diferente com, com pessoas. Às, às vezes tem gente que cola na mídia aqui tradicional, que tem espaço, mas às vezes a gente traz gente aqui no Telefemos que nunca deu uma entrevista. Então, para esse, esse tipo de espaço, a gente acha que, saiba, depende só de você, porque não vai vir marca não vai vir a Folha de São não vai vir a grande imprensa apoiar a gente então é nós por nós né? então saibam disso é bem assim que, é coisa que a banda toca é, eu te agradecer muito por colar aqui por oferecer o seu tempo, todo o seu conhecimento a gente saber um pouquinho mais muito, muito obrigado por, por colar aqui espero que você tenha gostado do papo e aí?
1: <risos> Gostei, não, foi ótimo Eu agradeço muito o convite É, é, é bacana saber que tem pessoas interessadas E ouvindo que a gente tá, tá pesquisando e, 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 e quer falar, né Às vezes os amigos não aguentam mais ouvir a gente falar <risos> de assuntos Mas é
0: ah, bom saber ela. se
1: tem outros espaços
0: oh, não, sempre, sempre que você quiser colar aqui, só avisar Se tiver novidades Pô, fiz um negócio novo, preciso falar sobre ele. Só avisar a gente que a gente te traz.
1: Tá bom, obrigada.
0: Então é isso, turma. Valeu, Betânia. Valeu, turma que acompanhou. Um abração e até o próximo Telefonemas. Tchau, Betânia. Abraço.
1: Tchau, tchau.